0: 新闻节目最前方战况总结：现在在俄乌战场上面，充满了山雨欲来的一个气氛。我们这近谈到，就是在赫尔松旁边非常重要的新卡霍夫卡水坝居然被炸开，炸开之后，整个地面坡和整个水域往外泄，往外泄，我就发现，在赫尔松这个地方，很多的居民，很多的建筑。全部都被淹没，现在这些地方已经都变成了水乡泽国。当然，现在也引起了国际的高度重视。到底谁炸了这个水坝？而炸了这个水坝，对于整个俄乌战场又会造成怎么样的一个影响？而现在又传出来说，在乌东，在乌东哪里，在别尔哥罗的俄罗斯的境内，竟然现在有很多的影片出来了。很多俄罗斯的军团讲，我们现在惨了，我们需要赶快的支援。我们要什么样的支援呢？因为现在俄罗斯的叛军再加上乌克兰的部队，已经将我们一个一个给团灭了。注意哦，他不是说一个一个歼灭，是一个一个团团灭，代表俄罗斯驻守在这个地方是一个驻队、一个部队、一个部队这样子的被端掉。被端掉之后，整个战局。又会有怎样的变化呢？好，我们今天请到旅游兵队队长、首义的财经专家黄叔叔，你好，大家好。好，这是梅导，电子报总导吴子嘉，大家好。好、哦，第三位是资深媒体人姚慧珍，大家好。好、哦，第四位是资深媒体人黄伟汉，这个、好，观众朋友大家好。好，第五位是上周的总主编吕国珍，大家好。好，第六位是政论专家李宁辉，大家好。我们这样谈到的，就是在俄乌战场上，现在最大的大事居然是。在赫尔松旁边的新卡霍夫卡的水坝被炸掉了，是，这只有二十五个曾文水库这么大，哎，居然炸开了以后，让整个地面伯河的水域，整个水流破宽拓宽了以后，大家讲这个会影响到整个乌克兰的一个状况。还有在别尔格罗德，很多俄罗斯的军团居然一个一个被歼灭，这代表什么？代表说一场大战真的即将开始，而现在。这个新卡霍夫卡的水淹山区，这个到底对乌克兰地区、对赫尔松造成多大影响？现在大家整理了 before after， 对，这个是之前我们看到的是这个州州大州政府大厅，对，就水淹之后，哎，对，州政府看没有？水淹之后，对。州政府大地快没有了，我觉得你可以想象吗？一个二十五、一个、一个二十五大
1: 的这个州水库大的这个水坝炸掉之后，往下倾泻，这个就水淹造成这个乌南的战场上面到底有多大影响？它本来这么漂亮，这是赫尔松当地的非常知名的州政府的这个这原本的建筑。你看现在原本是这个样子，后来水淹过去之后，你看整个水淹到几乎淹到这個一楼都完全淹到不见的一个状况。你说州政府大地就被灭顶了，就是、完全被灭顶的个状况。那我们大家看下面的几张照片，都你会觉得说哇，这个水真的太夸张了。这是什么？这原本是他们当地一个非常知名的码头。这码头上面来说，你看他们也有这个相关的这个起重机啊，这些都有，对不对？就没有，哎、欸，水下来之后，因为很快的水就下来之后，你可以看，这完全都淹过了这原本的河面，起重机也被淹了，大概约莫三分之一的这个下面的基座被淹掉了。啊，那除了这个之外，你我们再看下面几张图，你会觉得哦，完全都不一样。这原本他们还有这个是原本他们还有居住的这个，对，靠近河岸的所有的居民。但结果没想到水一来之后，因为他们也没有被警告到这样的状况，你看，完全的。水完全都淹过，你看很多人的屋顶甚至都被灭顶了、欸。哎，这个地方本来有点像一个广场一样，嗯、一个小一个小院子、啊，那的啊，对。这个底下无啊，没似我们四合院这样，完全都没有了嘛。好，那我们再看下一张也是一样。你看现在整个这个状况真的相当相当之严重。这原本有一个操场，一个操场这样的，结果现在洪水过去之后，完全这个学校的这个操场也几乎是完全被灭顶，你已经看不出来哪里是操场，哪里是草坪，完全都看不出来的一个状况。所以现在整个乌克兰战场上面起到多大的作用呢？现在整个哎，所以这个看台几乎不见了。对，我就讲现在现在整个水往下淹之后呢，现在整个俄罗斯的民众，哎，整个乌克兰民众。多也都在质疑说，到底是谁搞的这个鬼？因为现在受害是什么？下游所有的居民都完全受害。对，那到底是谁炸这个？哎，为什么我说是鬼故事？抱歉，到底是谁炸？现在双方都在指责。乌克兰说是俄罗斯炸，俄罗斯第一时间说是乌克兰炸，不是我炸的。就现在双方，哎，现在还有什么？欧盟说是乌乌，哎，俄罗斯炸了。美国就说啊，我们灾，我现在还要再调查，所以我才说为什么是鬼鬼故事？现在真的是有太多太多的传言，因为这个这个会影响到整个战局，对战局影响非常大。对，好，那除了这个。鬼故事外还有什么鬼故事呢？现在在比尔哥罗德，现在比尔戈罗德这个境内来说的话，俄罗斯人居然感受到说，哎、欸，你看原本过去一段时间比尔哥罗德都没有战事，但他们最近感受到什么？哎、欸，战争打到我家门口来。为什么？因为现在为止在比尔哥罗德一共有三支部队，俄罗斯的说法有三支部队。那三支部队一个是俄罗斯志愿军，一个是自由军团，两支原本是反抗军。对，现
0: 在俄罗斯的传言是说，哎、欸，乌克兰
1: 好像也进来，乌克兰也来了，所以現在有三个来分打
0: 。他说，哎、欸，你说乌克兰的部队已经跨过边界，已经进到俄罗斯的。比尔·盖茨。对，所以来说，哎，我们最富最富近来说的话，目前来说面临到非常大的这个压力。而且现在刚刚讲的，现在就这支影片，哎，居然在俄罗斯的境内，在很多地方广泛的流传。对，广泛流什么？你看到没有？他就对着镜头讲话，非常的无助，非常的焦虑，非常的紧张。他说怎么办？我们要被团灭了。对，那这个军人讲什么？他说我们的驻地呢，被
1: 到大量的这个炮击，乌军还有叛军源源不绝的这个派兵进攻。他说我们损失了大约百分之八十的这个八成的人没了。他就说，哎、欸，我们没有任何的这个资源啊。他说现在的状况又出现在另外两支部队的身上。他说我们几乎是整个被屠杀。所以那现在在别尔，正在比尔戈罗德、哦、因为别尔哥罗德出现这样，我刚才就
0: 讲有三支部队在绞剿杀他们嘛，哈。那除了这个之外，你知道，所以他讲出不是我以前我们讲的都是单兵，对，或者是一个坦克一个坦克，对。他说我们是一个军团一个军团的，对，全部团灭。那你现在看到这个画面是什么？这个画面是什么？俄罗斯的这个志愿军，
1: 他抓到什么？抓到俄罗斯原本的国防军。所以也也就是说，现在我们看后面这个带着黄色钢有黄色标章的，都是俄罗斯的志愿军，他抓的前面那个人就是俄罗斯的国防军。就没想，像现在那，所那就是自由军团。对，那你知道现在这个是俄罗斯志援军，因为两支军，一直是俄罗斯志援军，一个是自由军团。这是俄罗斯志援军，他们开的这个画面，画面是什么？哎、欸，我们坦克开进来，而且自由在那边看来看去，没有遇到任何的阻抗抵抗。对抗，所以表示什么？表示俄罗斯呢已经丧失对这个地方的控制，甚至连制空权也没有。你说这个地方是别尔哥罗德？对，这个是俄罗斯的境内。对，军人。没有任何的阻挡，对，所以说他们坦克车已经大大举的开进来，而且现在俄罗斯的这个乌克兰的边境的几个州，他们最近都看到画面，什么画面呢？看到画面说乌这个所谓的这个普丁说什么啊？普丁说，目前为止俄，俄乌克兰已经全面的攻击我们的这个整个国家里面了。当然，现在就说这是假消息。所以你看，现在在整个比尔哥罗德的境内，这个整个俄罗斯跟乌克兰的这个几个州，对，目前为止民心
0: 惶惶，他们都认为说，诶、欸。这个家门口真的完全已经失火的一个局面，而且让人家最惊讶的是。现在瓦格纳军团跟俄罗斯的这个所谓的军队，对，真的已经杠上了。对，为什么这样说呢？你看这几天的时候，当然暂时来说的话，乌乌克兰有乌克兰的
1: 说法，俄罗斯有俄罗斯的说法。俄罗斯说什么？他说：“哎，乌克兰用六个什么机械化步兵营，还有两个坦克营啊，向我们顿内茨克发动这个攻击，然后我们完全都把它歼灭回去。我们歼灭了两百五十名乌克兰的士兵，还有摧毁十六辆坦克，对，三辆这个步兵车，还有这个二十一辆的装甲车。他讲讲，而且他们公布一个，他们这个
0: 号称是装甲车。”在里面爆炸很多画面，对，这等于说，哎，是勇敢英勇的俄罗斯军团把乌克兰的部队给打掉了对。那个
1: 、国防部这样讲，照理说呢，俄罗斯应该进来之好拍拍手，哎，好棒棒。就普里格金居然出来吐他草，他说，哎，我们把国防部的加加起来数字。这个起来的话，我们已经摧毁了整个星球五次。哎、啊欸，他居然跟俄罗斯国防部在公开，所以你在吹牛？对，公开跟他呛枪。好，那结果你看，普里格现在公布什么照片？因为我们知道，现在为止来说的话，在乌东战场这个这个这个地方来说的话，是普里格军的部队要回撤，他准备要把这个地方交给我们的俄，交给俄罗斯的国防军。对，巴克穆特这个地方，结果没想到俄罗斯、欸、这个。普里格金的部队往后撤的时候，抱歉。那遇到什么状况？怕什么？欸、我们的我们要走的路上，要撤退的路上，居然被埋地雷。谁埋的？到底谁埋？当然是俄罗斯国防军埋的嘛。俄罗斯想要杀普里格金，对，所以呢，他们就公布这个画面，说，哎、欸，真的、啊，我们现在我们佣兵现在在撤，在我们后撤的路上，挖挖挖，挖到一堆地雷。这到底是谁埋？你故意为什么要埋这个地雷在这个地方？到底是谁干的这个事？所以他说，现在普里格金跟俄罗斯国防部现在、啊。已经开始有这么大的矛盾，双方已经有非常多的矛盾，甚至还有还有一个影片说，哎，俄罗斯的国防军抓了这个普里格金的人啊，那双方那边道歉。所以呢，事实上现在双方，我就讲，现在俄罗斯产在什么是什惨在什么地方？俄罗斯的别尔格罗德已经出现了很多叛军开始做大，然后你两支主要部队普里格金的部队跟国防军的部队，两
0: 支又在闹内讧，所以现在所有状况都不利于俄罗斯啊。好的。现在更可怕的是，现在这个等于说新卡霍夫卡的这个水坝炸掉之后。乌克兰这个情势改变了，对，为什么乌克兰？我们我们其实从这样就可以推敲，大概可能
1: 谁炸的局面是比较大，因為,为什么？因为目前为止来说，整个乌克兰都完全水淹，水淹的这个状况之下，现在这个包美国就说，哎、欸，我们科比就说，我们现在没办法判定发生什么事啦。那这个德国啦，或者说法国，第一个时间都说是你俄俄罗斯干的,的。但是呢，这个这个对战场到底有有什么样的影响？我先跟大家报告一下，因为呢，这个新卡霍夫卡的这个水坝是这么大的水坝，这么大水坝，它其实从上游啦，这有扎波罗勒的核电厂啦、啊，那水坝炸掉，我是核电厂对，在这个地方，对，他就用这个新卡霍夫卡的水坝在帮他冷却。那往下，它炸开了之后，往下，你看整个往下赫尔松这个地方，完全都是完全的开口，这个完全都被淹掉的一个状况。那到底是谁会去炸？那如果我在这个地方炸掉这个水坝，那我这边蓄水池就蓄不了水了。对，没错。好，那所以为什么现在双方都在指责对方？因为第一个，俄罗斯就说：“哎、欸，你可能要让我的这个扎波罗勒的电厂没办法运作啊，你要这样做啊，对不对？”但是乌克兰就说：“我们怎么可能这样做？哎、欸，下游都是我们乌克兰的人啊，我们怎么会这样做？而且现在我们准备要反攻。为什么？我昨天不是讲吗？美国说有十二个这个突击旅已经准备在一个要从赫松打进去，一个从扎波罗热打进去。那如果现在现在如果俄罗斯要炸的话，他把把水淹起来之后，保洁过不去了。你这个水装甲师这个突突击旅就没办法前进，没办法前进，因为现在现在根据最新的说法，因为水面已经完全非常开阔之后，嗯、这边都变成沼泽地，沼泽地之后你要等到水退，他们所根据说，你还要几个月的时间才能够往前推进？还要几个月？所以那这那个谁谁炸不是就？难怪泽连斯基要马上开国安会议，非常清楚到底是谁炸而且那这次来说，对俄罗斯来说比较尴尬是什么？因为原本炸开的时候，那原本俄罗斯的炸的时候，他们可能想说，哎、欸。你们这个这个可能有乌克兰的军队，我顺便把你歼灭掉，这样一个状况，就没想到。保全上很有意思哦。他说炸掉之后，就没想到他们没有发现到这个地裂波和这个这条河流。他这边的地势比较高，对，这边的地势比较低，也就是东边南边比较低，对，對對就是这乌克兰这边的比较高，然后俄罗斯这边比较低，就没有水放下来之后呢，欸反正对不乌克兰的军队没有被冲走，是俄罗斯军队很多人被冲走啊！那连俄罗斯的将军都被淹他们也不知道就这样被冲走。所以的话，事实上现在，所以为什么俄罗斯说不是我们干的？因为你写了，哎、欸，怎么还会？炸水坝还把自己的军队撑走，那怎么当然不能承认说是你炸的啊？所以现在双为什么会变成是鬼故事，就是双方都指责是对方。但是无论如何，这个炸水坝事件呢，已经让整个战情出现非常大的变化，因为不只是下游完全都完全阻碍，没办法通行，而且你要牵扯到核电厂的运作，如果没办法运作的时候该怎么办？所以才说这是最新的鬼故事。那至于剧剧情怎么发展，当然我们继续看下去，对不对
0: ？今天所有国际媒体。全部都大幅的报道，新卡霍夫卡这个水坝炸,炸掉，炸掉之后还讲，对于整个乌克兰的反攻会造成影响，还有它也
2: 会造成这边的生态耗劫。那问题来了，现在这件事情有这么严重吗？非常严重。我这样讲哈、哦，第一个严重的事情就是这个扎波罗热的热核电厂，核电厂，因为核电厂的这个冷却水啊，全部是靠这个水库的冷却水，所以这个水库把把水放出来放掉了。它放在之后，冷却水可能不足啊，所以我播再看一遍，这个就是刚
0: 刚讲的新卡霍夫卡的整个储水的水源，水源地里面旁边这是啊，扎波罗热的这个核电厂旁边，哎，如果我们讲你把水坝卸掉，水坝卸掉，这个水就要往倾泻而下，倾泻而下就没有不能蓄水，不能蓄水，水就不够，不够，那扎波罗热的核电厂怎么办？核
2: 心溶解会有产生像类似像所有的这些。核电厂的这种核心溶,溶解的可能性，切尔诺贝又来了吗？灾害会有可能发生，这个事情非常严重，所以全世界都在关注。欧洲人现在吓坏了。对，当然现在俄方可能因为扎波罗的电厂，包括这个水坝，目前都是由俄罗斯军方所掌握区。水坝是俄罗斯在掌握的、呃，包括电厂都是。所以说这个时候呢，为什么你刚你昨天讲到跟今天讲到的，泽连斯基立刻召开国安会议？我今天来搞清楚，就是为了这个核。这很严重吗？核,核电厂万一冷却水不够的话，它这个这个在这个 reactor， 这个核心反应炉，反应炉的这个这个熔核，这个这个、这个这个这个、反应燃料棒，燃料棒就会就会溶解掉啊，溶解掉马上就是核溶解就外溢啊。这个是欧洲最大的核电厂，马上污染全欧洲啊。这个是最核人类浩劫、啊。欧洲最大核电厂，这<笑>是人类浩劫嘛。然后第二个会影响俄罗斯哪里，就是克里米亚的水源。克里米亚的水源也是靠这个这个水坝，靠这个这个、新新新卡或夫卡水坝。那那那现在目前二方的这个克里米亚市长州长出来讲话说不会，我们的水不会受到影响，都有准备。你怎么会准备这个干嘛？<笑>所以他说，克里米亚早就准备了，民生用水没有准备，都、就是、都准备好了。然后第三点呢，这个水坝叫什么坝？这工程上啊，就是重力坝，啊，就是 gravity 重力坝，它是它是这重力坝哈、啊。我看了高度三十公尺嘛啊，它基本上用靠自己本身的材料，就水就混凝土水泥啦、啊、或石块啊，用本身的材料所形成的阻力来形成压力来阻挡，所以因此来讲的话呢，它是非常牢固的吧？炸不掉吧。一般来讲的话，所以这个时候你就就回头去检讨，就俄罗斯指控乌克兰说乌克兰炸的，不不是乌克兰炸，他说。炮兵攻击的，不可能嘛？不可能，不可能，绝对不可能。哎、欸，看不
0: 看的画面？哎、欸，它是一个大爆炸之后，整个水坝完全溃决。
2: 所以，所以说乌克兰方的解释说，后来有情报，现在有情报透露出来说，是这个是一个在内部的一个机械房，就是它的那个发电机的那个房间里面，那个位置是很核心的位置，里面做了一个大量的爆炸，所以把整个水坝在那个位置把整个炸掉了。所以大量爆炸只马上这个时候炸出一个缺口嘛，所以我昨天在讲这个要有工程上的计算才知道炸哪里会有用，水坝哪里那么好炸的？因为你看二次大战之后，你听过有人在炸水坝吗？没有，没有，这一次大战才有人炸水坝。那<笑>那现在大家都这水坝不好炸，難炸很难炸，这很难炸啊！他要炸这个干什么呢？然后第四点，他在谈这个事情呢，他炸掉的这个时候呢，就水现在开始你看了，他整个就是开始泛滥，整个水水淹到第六国，整个泛滥下来了吧？对，泛滥下来被什么什么情况你知道吧？它这个河面的宽度无形中变得非常宽了，啊、这里变宽了，不是它这个整条河的流下来的这个宽度，就是、至少从这里到这里，哎、对吧？这,个宽,度宽,这,个这个宽度变成什么情况呢？就本来乌克兰准备的时候渡河的攻势，就没有办法过去啊。它的工具也不对啊，它的这战车也不对啊，深度、宽度都不一样了嘛。所以整个自然计划重改。另外，就另外一个就是说。不要忘记，今年在年初的时候，乌克兰的部分的部队在这在打这个在在作战的时候，就是往绕过外围，就打到了就到第聂伯河的那个上游的一些的区域建立的一些桥头堡，对不对？就在西在第聂伯河上游的西北方嘛。然后他这一次冲下来的时候呢，把那桥头堡通通把它冲掉了，通通乌军被打乌被水给冲掉。对，所以它变成乌军原来准备要做。攻进攻乌东乌南这个这个乌南这个区域的的攻的攻击力量，桥头堡全部全部被被全部被水冲掉了嘛。对，所以这个看起来你刚刚看到呃，当然有看起来好像说啊、哦，我水势比较低，我就是说伤害。其实不是，是乌军的攻击的计划全部被迫害掉了。这是实，这是目前遭遇况。而且
0: 你如果从现在的资讯往前推，当时俄罗斯为了要炸这个水坝，已经做好准备，而且他还故意把整个蓄水量增加。蓄水量增加，我要强化它的破坏力。也就是说，
2: 从今年一月到去年十二月到现在为止，到今年了哈，它一直在提高它的蓄水量。对，到很比较控制它的放水。就是不放水，它、呃、们水量已经控制了一段很长的时间了。那它现在来讲的话。他所以他这个认为说这个应该是他们有计划的行为。看起来俄罗斯在这个放水炸水爆的过程当中，已经可以争取到非常一段合合理的时间，对，争取时间。目前的夏季公式你就没办法展开了嘛，对不对？你现在你看好不容易等到土土壤都都硬了吗？硬了,了。你这你这暂时渡河了，现河河变宽了，你要你怎么过河？对，有其他条件也跟着改变了嘛。所以我认为目前我个人判断。这个是俄罗斯干的可能性比较大。喂，所以这个炸水坝对这个战争来讲，哎，
0: 那是一个多么残忍的行为！你可以从韩战可以看出来，为什么北韩这么痛恨美国？为什么北韩对中美对美国来讲是苦大仇深？对，你们想看看画原来当时美国要北韩屈服，他就在干嘛？就在派大量的轰炸机去炸水坝。原来当时北韩人死最多的。就是溃题。北韩为什么讨厌美国？我是北韩人，我也恨透了。为什么？因为在一九五三年的最后两个月，七月二十六号，韩战结束，但五月十五的时候，美国开始炸北韩的水坝，秃山水库，还有其他的水库，它开始炸，把这个我先讲结论哈，造成四个非常严重的后果。第一个叫建筑毁。当当，突突山水坝被炸完以后，它的水倾泻而下，从突山水库一直往下走，绵延四十三公里都是水，而且水量之大，把当时因为一九五三年嘛，当时的建筑物没有很高，有非常多的建筑物，百分之七十都被摧毁。然后呢，人无粮，建筑毁，人无粮，全部都是水啊！四十三公里，我要吃什么？没得吃。数以百万计的北韩的民众陷于饥荒当中。那再接下来呢？疾病生。当你都已经现在里面有几个月水不退，对，开始会出现传染病疾病啊，然后最后就是失战役，四个阶段，对不对？建筑毁，人无粮，疾病生，失战役。一九五三年的五月十五炸水坝，七月二十六号寒战就结束了。那前面几年在干嘛？前面几年在炸城市啊！我炸你城市，我炸你部队。北韩就是说我们要抵抗，我们请中国道路来支援，我们请苏联来支援。可是，直到了他一炸水坝以后，保吉哥，你要看哦，美国，我想他当时也承受很多压力，因为当时联合国也认为这个行动其实是会伤数以百万计的啊，因为他们，你这你不是，所以美国也犯过在争罪啊。对你这个基本上现在回头来看的话，你对的是数以百万计的北韩人民哎，你不是对北韩的军队。那你看到、哦、他当时去炸有没有？炸了以后，一开始包含了这个茶山大坝，还有我刚刚讲第一个炸是华川大坝，对，还有突山大坝，没有，最后真的把它炸掉。这个水坝是之前在1951年就去炸了，可是没有把它炸毁。炸了以后它让它没有办法去使用而已。那宝教你要知道哦，水坝第一个，而且我看这个资料才夸张是，它是用鱼雷对。所以你知道，比如从空中丢下鱼雷，用鱼雷的方式前进去炸大坝，其实并不好炸了。但到最后以后，他为了要结束这个战争，他把它炸了以后呢，造成了这个北韩有至少五个水坝水全部都溃下来。我们现在看那个画面并不多，但是你从那文献就知道说，北韩最后没办法打了，因为它四十几公里全部都淹在水面。我们刚刚讲这乌克兰状况对不对？那你回头来看我们刚刚讲的，我虽然没有在新卡或不卡百分之九十九就是螺丝炸的嘛？为什么？因为你要看到谁在下游。就是他的对手炸的，因为当你的水，刚刚那个董事长在讲，他现在目前的地图是这样的，他整个河面都变宽了，然后整个往下走以後，因为他会阻碍他的攻势。那你要知道，在这个水库要炸之前，因为你看到那个泽伦斯基他自己都在他的推特上面贴那个影片，水位几乎全满了以后，突然就炸开了。你哪一个俄那个乌克兰的军队能那么准就把那个哎、欸、水坝也不好炸哎、欸，水坝它其实多厚啊？欸、现在纯粹是。它是从水坝底下的机房放炸弹就开的對、啊就，对啊，你看到它那个就直接就是水坝就溃堤以后，水全部淹出来，就在一天短短一天之内，六月五号到六六号，全部水都漫出来了。你看乌克兰哪一个有办法能够把它杀掉？第一个做不到，第二个呢？它这个水流下来以后，整个这个涅伯河下游这边其实。这个这个在乌南的这个西边，这边都是乌克兰的军队，他想要打过来，整个水变成这样，然后都是乌克兰人民，他怎么可能去执行呢？所以从这个事情看，再倒回我刚刚讲的，你在韩战期间的时候，为什么要去这样做？因为淹到的都是北韩了，所以美军才这样做。如果下面是美国人，他就不会这样做了。所以呢，炸水坝是最后的终极手段，而且已经这么多人没有人用了，炸水坝是终极手段、啊。好，体会，接着现在有两个新的变化，第一个是。新卡霍夫卡的水坝一炸开了以后，真的会迟滞整个乌克兰的进攻行动吗？还有在，在怎么刚讲的，在这个别尔哥罗德，哎，居然这个反抗军已被讲讲讲了乌俄罗斯的反抗军进去了以后，哎，已经逮捕甚至是团灭。一个一个的俄罗斯军团了
3: 。对，乌克兰其实打这个战争是有它的步骤的哈。那因为现在对乌克兰来讲，其实这个水坝最主要原因是因为上面有一条道路啊，是可以让乌克兰的部队、陆上部队或是坦克部队可以从上面过去哦。所以如果把这个道路炸掉，哈，这个说法是说把道路炸掉之后，乌克兰要渡河过不去了。過去,过去来讲的话过不去哦，但是问题是说。整个下游来讲的话，本来乌克兰就没有想要真的是用这个地方，因为你知道了，坦克部队来讲，或者是德国或是法国，他们提供了这些战战克。他们这些战车基本上都应该有相应的能力可以渡河的能力哦，不可能不可能这种作战的时候不去想设想到所谓的渡河能力哦。再來另外一个问题就是说，因为这个呃水坝的控制权是在俄罗斯手上，它不是在乌克兰手上，它、啊、是在俄罗斯手上。然后扎波罗热的核电厂也在俄罗斯手上。然后下游来讲的话，因为它分东岸跟西岸嘛，那东岸来讲的话，这边的东岸是乌克兰的人民居住的人民，大概影响了大概一万多人，一万四千多人左右。但是在俄罗斯这边占领了，影响大概两万五千多人来讲，所以变成说。如果是俄罗斯炸的话，就是自毁手脚吧。那自毁手脚的话，就是说现在这个东西来讲的话，就变得非常的不寻常说。说如果是俄罗斯要炸的话，那这时候来讲的话，他自己损害的也可能更多。但是他可以，大家讲到一件事情，可以阻绝乌克兰陆的过去、啊、路在变变宽了。但是乌克兰不会从北方过去吗？他不会从北方过去吗？他一定要从下面过去吗？就是说，其实，在乌北、乌东、乌南来讲的话，现在他处理的是乌南，但是乌克兰的部队，他顶多只能转短暂的阻止乌克兰的反攻而已。但是在乌北跟乌乌东呢、欸，这些地方来讲的话，其实乌克兰还有一个一个很重要的一个绝技哦、喔。那重点是什么？今天华尔街华尔街邮报有提出一个东西，就是北溪二号的事情。北溪二号，北溪二号当时大家认为说，就是俄罗斯去炸掉了。他不要提供给德国相关的天然气，但是今天呢，所有的情报显示出乌克兰炸的，是乌克兰炸的。为什么？他派了六名人员，而且泽鲁斯就不知道，而且是直属在他们的。这个总司令底下，然后派了六个人化妆成为一般平民，司机
0: 不知道，对，
3: 真鲁司机不知道。然后化妆成为一般平民，然后从这个所，候波罗的海出去之后，然后进到潜水潜水下去之后，就要把这个东西炸掉。啊，炸掉之后，现场听说还有发现到美军的相关的潜水器，所以美军的潜水器。现在美国中心局他不否认这个事情，因为这个调他他只说等待德国、瑞典他们调查结果出来，但是可能遥遥无期，也不知道调查结果会怎么样。但是显然一件事情，你当时都讲俄罗斯炸的。但是最后我发现，他说的确乌克兰自己炸的,的，那到底是谁炸的？不晓得。所以乌克兰也很疯狂。是啊，所以今天华尔街邮报刻意的把这一个事件拿出来，跟这一个新卡霍夫卡的这样一个水坝来做比较，到底是谁炸？不知道。但是因为你讲九一年之后，其实苏联解体之后，这个水坝其实都是乌克兰在管理的。只是乌克兰只是因为现在占领的时候是俄罗斯占领的，被抢回去了。所以到底它里面的结构设计等等之类，其实我认为乌克兰是最清楚的。而不是俄罗斯最清楚的，所以同哪个地方炸？而且你想想看，如果是俄罗斯自己控制那个水坝，直接闸门全开就好了，他干嘛去炸？直接全部开闸门，下游全部都受到损害就好了。为什么？就像这会被骂呀？被被谁骂？被谁骂？因为他下面的损害都是他自己人啊，下面两两万五千人自己人，了一万四千人是乌克兰人啊。所以到底是谁？所以你说战争虚实难辨。对，所以在战争当中，这种很多讯息、情报资源来讲的话，基本上就是难以辨别到底是谁战。但是现在重要不在这里，因为你看现在 IAEA 都很紧张啊，派驻人员要进入到达摩罗热核电厂啊。为什么？因为到底冷却水够不够？你冷却不够的话怎么办？那到时候真的运作要全部停止啊。可是如果冷却水不够，你造成了核灾，造成核灾不就跟车路不一样？那乌克兰不就完蛋了吗？对，不见得一定会造成核灾，因为可以让。整个如果你你没有冷却水，干脆就是核电厂不要运作了嘛，就不要发电了嘛。那不要发电的时候，谁受害最大？还是俄罗斯啊？为什么？因为他的所有的这个所有的占领区当中，所有的供电供电，为什么俄罗斯要去占领扎波罗热核电厂？就是要确保他的供电无虞啊，他可以在他的占领区当中全面都大概使用像不的的电力？你说俄罗斯的
0: 占领区都是扎波罗热
3: 的发电厂。是，如果说现在扎波罗热核电厂不能运作了，今天不见得要爆炸，它可以什么？可以让它整个停止运作。那停止运作的情况之下，那整个俄罗斯的占领区就发生电力供应的问题嘛？那如果你说要作战，你要瞄准，你要和任何的电子系统，你要很多东西来讲的话，基本上完全都失去了电力供应的话，除非他自己自己自备的发电机或是怎么样之类的，再可以处理。那其他来讲的话，对这个来讲的话，在我看来啊，对俄罗斯损失最大。所以，董事长
0: ，战争太难判断
2: 了，虚实难辨。不，这是刚开始。刚开始，这是开始，这个那么大的动作所引起的震撼，全世界震震惊，对不对？照这样讲
0: ，战争打到最后都会变成疯狂，战争打到最后，你的手段可
2: 能都会超
0: 过我们一般人合理的理
2: 解了。我们现在很简单，不管哪一方了、啊、哈，你现在发生这么大的事情，你认为明天就没事了吗？他一定有一个后续的 reaction， 后面一定有一个重力的动作。你说炸水爆只是第一招？当然是第一招嘛，他一定有后续的动作会再继续展开嘛，不然是要撤退，或是做相相关程度的，一定有一点有一个一定有相重一个这个战略动作后面的一个战术动作一定会展开嘛，怎么可能没有出没有没有军事行为呢？一定有军事作为嘛。就是说做什么我们不知道嘛，所以你要看嘛。但现在他不可能说只是阻挡你乌克兰的攻击，不是炸一下就算了，他一定有动作嘛。如果这个事情是俄罗斯干的话，俄罗斯一定会出兵嘛，俄罗斯一定会攻击攻打某几个重要的战略目标才有意义啊。否则他干什么呢？他他这个搞得就让你吓死了、啊。第一个，你这个这个核电厂在我手上，随时会出大事。这全欧洲吓坏，那个不是只有污染，是乌克兰而已，连连连德国，对，德国最近哦，德国只要那个风一吹，就就到德国这边，就几百公里而已、啊。上次车过你的时候，荷兰的乳牛就有放射物，对，吓都吓坏了嘛。所以我跟你讲，这个是叫什么？这是一个新战略攻击行动的第一招，然后后续一定有非常强大的动作要展开，才会有意义。啊否则会变成一个没有意义的行为，他不会做这种事。所以,所以
0: 可怕的伤亡才开始。就是自己讲，我们会有反
2: 攻，但是这个伤亡会很大。对，所以后面会有决定性的战斗会开始。这個、这个事情是很迅速的，就会利用这个事件，然后他得到的某些优势，他他就你不能过来了，那我可以过来打你呀、啊啊，对不对？反过来，他有新的优势产生。所以我认为俄，俄罗斯如果是俄罗斯做的。俄罗斯一定有主动的公势作为会产生。
0: 因以就从这个战争，我学到一个东西是：哎，平常我们都觉得生死是大事，死亡是一件不得了的事情。我们讲，哎，台中一个武义高中死亡就变成全台湾最重要
2: 可是我发现打到最后，死亡根本不重要。这个目前的统计，呃，就是不完全统计，这个俄罗斯已经死亡二十万人嘛。哎，二十万人多可怕、啊！一个航空母舰上面是五千人呢。二十万人已经已经，而且二十万人里面大部分年轻人是年轻人,人，是国家的生力军哎、欸，这个战争多残忍！那乌克兰这边不遑多让，最少有十万人十万人挂掉，整个国家毁于一旦，整个国家变成废墟，一点生产力都没有。然后这样耗下去，它还能够耗十年吗？这不是一个人类的最大的浩劫啊！所以这个事情，我认为它后续最近，因为在今年的夏天的一个夏季攻势。会有一个新的一个非常重要的一个战一个军事行动。